0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir mit Marc Janko einen weiteren Sky-Experten. Wir sprechen mit dem ehemaligen österreichischen Nationalteamspieler über die vergangenen beiden Auftritte des österreichischen Nationalteams in Frankreich und zu Hause gegen die Kroaten. Und wie müssen die weiteren Entwicklungsschritte unter dem Teamchef aussehen.
1: Der Audiobeweis Sky Sport aus Podcast. Folge 161.
0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis. Heute dreht sich bei uns alles über das österreichische Nationalteam. Neben meinem Kollegen Martin Konrad und Sky-Experte Alfred Tater darf ich heute gleich einen zweiten Sky-Experten und 70-fachen österreichischen Teamspieler begrüßen, Marc Janko. Servus, hallo, schön, dass du heute mit dabei bist. Servus, Burschen. Ja, ein Servus, Servus und schönen guten Morgen auch an Martin, da hören wir ihn schon und natürlich auch an dich, Alfred. Servus. Ja,
2: schönen Mittag.
0: Mittag, gut, ich kann es ja sagen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wir notieren gerade einmal 8.45 Uhr, für uns Journalisten ist das sehr früh, aber wir bekommen das auf jeden Fall hin.
1: 8.45 Uhr und der Fredel hat Augenringe wie ein Waschbär.
0: <lacht> er noch? Ja, wir sehen uns hier, damit sich die Stimmung aufnimmt. Sie können uns leider nur hören. Marc, am vergangenen Sonntag, da gab es das Heimspiel gegen Kroatien. Am Ende steht eine 1 zu 3 Heimniederlage. Ja, wie ärgerlich und unnötig war denn diese Heimniederlage dann am Ende in deinen Augen?
1: Ja, was heißt unnötig? Es ist am Ende des Tages waren von den, von den Ergebnissen her was, ähm, was enttäuschende Auftritte von der Leistung her, habe ich schon noch ähm, lange und viele Phasen gesehen, die mir gefallen haben. Das altbekannte Lied, die Chancen, die du nicht machst, die, die bekommst du dann. Gut, Frankreich möchte das Spiel möchte ich ausklammern, weil in, in Frankreich, in Paris, ähm, hast du einfach gesehen, welcher Klasseunterschied äh, vorherrscht, denn die waren in allen Belangen unterlegen. Und gegen Kroatien waren sie in der Halbzeit gut bedient, dass sie mit einem ein also ich meine die Kroaten, dass sie mit dem 1, zu 1 in, die, in die Halbzeit gegangen sind und, und dann am Schluss hinaus haben, haben uns dann einfach äh, zu viele Fehler erlaubt und ähm, das verpasste Tore zu machen. Deswegen sind wir dann als Verlierer vom Platz gegangen, aber ähm, ich war nicht davor, jetzt schon irgendwie ein, ein Resümee zu ziehen äh, und, und äh, Ralf Rangig insofern äh, einz, einzustufen oder... Oder, oder zu bewerten, weil es im Endeffekt jetzt äh, der zweite Leger gewesen ist und ähm, noch sehr viel Arbeit auf uns wartet, das haben wir auch gesehen. Aber ich glaube schon, dass wir auf einem guten Weg sind. Ja,
0: und die Gegner waren ja auch nicht die, ein die einfachsten, muss man so sagen. Aber ich möchte trotzdem noch bei diesem Spiel gegen Kroatien bleiben. Jetzt ist auch viel über die Wechsel gesprochen worden. Systemumstellung machen sich da nicht. Es ist manche Kritiker, manche Fans, es sich dann zu einfach, dass man sagt, ja, diese zwei Wechsel. Hinten raus oder drei Wechsel, die haben dann so viel geändert, ich meine beim 0 zu 1, da hat ja auch die Aufmerksamkeit bzw. das Verschieben und so weiter und so fort nicht wirklich gepasst, Marc.
1: Ja, aber, aber ich meine, darüber kann man natürlich trefflich diskutieren, aber ich finde es sehr, sehr positiv und auch, und auch ja, gut, dass das dass Trainer anliegt, das auch selber sich so ankreidet und sagt, das hätte ich im Nachhinein anders gemacht. Gibt es nicht viele Trainer, die sowas äh, nach so einem Spiel dann auch ein, sich eingestehen, dass sie da möglicherweise schon zu früh all in gegangen sind, wie er es gesagt hat. Ähm, deswegen äh, ist auch von ihm natürlich äh, da die Bereitschaft da, äh, etwas, etwas dazu zu lernen, no, no. Und äh, wie gesagt, wir als Experten oder als, als bewertende Journalier hat natürlich, haben natürlich immer den Luxus im Nachhinein alles äh, und rückwirkend zu beleuchten. Und ähm, der Trainer muss in der Sekunde handeln und hat dann in, der, in dem Moment die, die Entscheidung zu treffen. Äh, und dass es im Nachhinein die Falsche ist, das wissen wir jetzt alle. Aber äh, für mich erfreulich, dass er das auch selber so sieht und auch sich eingesteht. Das zeigt von Größe. So ist es, denn im Nachhinein ist man immer gescheiter. Alfred, auch wir sind im Nachhinein immer gescheiter. Er hat es dich überrascht,
0: dass Trainer Ralf Rangnick gleich nach Spielende proaktiv so selbstkritisch war? Das soll ja nicht unter jedem Trainer so gewesen sein.
2: Naja, ich hätte mir als Einstieg nicht schon so detaillierte Dinge gewünscht, sondern <lacht> das Ganze viel mehr in einen höheren und größeren Kontext gesetzt. Nämlich deshalb nehme ich mir das jetzt heraus und gehe von deiner, deiner Detailfrage in die größeren Fragen. Die größeren Fragen sind aus meiner Sicht einmal folgende. Er hat äh, das Team übernommen vor der Nations League und somit sechs Spiele gehabt, um sich und der Mannschaft einmal das Kennenlernen zu ermöglichen. Ähm, die Sache, die mir am wichtigsten ist, ist ja, die Nations League ist ein Bewerb, der zählt ja nicht in Wirklichkeit. Es ist zwar schön und alles, aber ähm, hat keine Relevanz im Fußball, um es auf den Punkt zu bringen. Jetzt gibt es dann die Europameisterschaftsqualifikation und da ist es sozusagen das, was jetzt mit dem Kennenlernen war, gefragt, dass man jetzt sozusagen liefert. Aber noch wichtiger, und das ist eigentlich der Knackpunkt an der ganzen Geschichte mit Ralf Rangnick, muss die Weltmeisterschaftsqualifikation sein. Und da, da sehe ich jetzt in größeren Kontext schon Handlungsbedarf beim Teamchef, weil ich denke, dass in vier Jahren, die WM in Kanada und USA, glaube ich, noch. Ne? und in ähm, vier Jahren ist diese, dann muss Mexico. eigentlich... Bitte? Kanada, USA und Mexiko. Ja, Mexiko habe ich vergessen, natürlich. Entschuldigung. Dass man in diesem Bewerb dann dabei ist, weil Europameisterschaften schön und gut, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist ein Breitensport. <lacht> Bei 54 Verbände qualifizieren sich mittlerweile auch schon mehr als die Hälfte bald. Also... Dass Weltmeisterschaft ist, was zählt. Und da hätte ich dann schon den Gedanken gehabt, dass man jetzt einmal auch in diese Richtung langfristiger denkt. Sprich, ein Team aufbaut, das dann für die WM-Quali 226 so weit ist, dass man es schafft. Und Da sehe ich noch den Spagat, weil ich habe die Befürchtung, mit dem einen oder anderen im jetzigen Teamkader wird man 2026 nicht mehr realisieren können und dürfen und müssen. Daher glaube ich, jetzt ist die Kennenlernphase vorbei. Jetzt muss man den strategischen Plan entwickeln Richtung 2026, nicht 2024. Das interessiert mich nicht. Wem interessiert mich? Nicht die EM. Ralf Rang nicht umgekehrt wahrscheinlich, weil die EM ist in Deutschland und da hat er vielleicht noch ein paar Dinge für sich äh, zu tätigen. Aber das ist der Kontext, in dem wir das Ganze bewerten sollten. Und, und beurteilen. Natürlich können wir jetzt singulär auf die Umstellung in den Varianten jetzt 442 oder 523 oder was auch immer eingehen, aber da suche ich ein Körnl und finde nicht den Haufen. Na, das ist aber schade. Ja, gut, aber dann, heim, dann hören
1: wir uns 226 wieder burschen. Schön war es. <lacht> <so. lacht> Hätte genau. ich auch gesagt. Also,
3: also Marc hat es eben hier eh schon gesagt, die Quali für 2026 ist übrigens 2025. Ob da noch Ralf Rangnick, österreichischer Teamchef ist, bezweifle ich. Ja, das ist einmal das Erste. Insofern, sorry Alfred, das ist dann der falsche Adressat. Zweitens, ähm, da dürfen sich dann übrigens auch schon 48 Teams qualifizieren für diese Weltmeisterschaft. Europa bekommt drei zusätzliche Startplätze statt 13, 16. Es wird auch einfacher, könnte ich jetzt einmal so in den Topf werfen. Und drittens, ähm, entwickeln. Der mag war selber dabei, bei einer mehrfach bei vielen Qualifikationen. Dieses Entwickeln, ich höre das immer. Für was entwickeln wir? Es, wird, es muss sofort, wie es so schön heißt, mittlerweile performt werden. Oder sofort müssen Ergebnisse erzielt werden, weil... Da gibt es keine Zeit und es gibt Spieler, die spielen jetzt zwei Jahre, drei Jahre vielleicht bei der Nationalmannschaft, vielleicht auch nur mehr ein Jahr oder zwei Jahre. Also die müssen jetzt unter Anführungszeichen Erfolge haben, wenn sie etwas gewinnen möchten oder wenn sie eine schöne Zeit bei der Nationalmannschaft erleben möchten. Also mit entwickeln. Wir sind nicht Katar, die haben vor zehn Jahren eine Nationalmannschaft gegründet, unter Anführungszeichen, um dann heuer im November auch bei der Weltmeisterschaft teilnehmen zu können. Insofern, Alfred,
0: es ist wirklich noch früh. Gut. Alfred, möchtest du darauf eingehen oder?
2: <lacht> naja, man weiß doch, dass ich ja der kategorische Gegner dieses Entwicklungsblablas bin. <lacht> Nichtsdestotrotz weiß ich aber, dass wenn du Kadermäßig ein Spiel aufstellst, wo du jetzt schon weißt, das geht sich in zwei oder einem, in einem Jahr nicht mehr aus. Wen Und genau meinst du, auch, du denn damit? Ja, das kannst du dir auf den Haaren herbeiziehen. Marco Arnautovic? Ja. Na zum Beispiel oder auch Trimmel oder auch wenn er gut gespielt hat in diesen Partien, aber auf sich gesehen muss sich jetzt hergehen, eine junge, hungrige, bissige Mannschaft auch dazu holen. Man hat jetzt charm gesehen, ja, kurzen Einsatz, einen schweren Fehler gemacht bei dieser Aktion, wo er nicht mitgelaufen ist, aber genau da musst du die Spieler jetzt hin. In das heiße Wasser musst du sie werfen und nicht in das kalte. Und das fehlt mir einfach, dieses perspektivische Denken und Entschuldigen, ob wir jetzt vielleicht in dieser Artgruppe geblieben werden oder nicht, das ist doch, wen Interessierendes, Martin? Also, mh, ehrlich, die Nations League wäre schon die Möglichkeit gewesen, einmal zu präjudizieren, wie könnte es weitergehen.
1: Entschuldige, wer Sie das so, gemacht <lacht> mit Alfred Wer sind Sie, Was Noch eine Wortmeldung und es gibt
2: nur mehr Schreiereien im Plenum.
1: <lacht> Nein, weil, weil du eigentlich, seit, seitdem wir uns eigentlich kennen oder intensiver kennen, seitdem ich bei Sky bin, immer ein Freund davon gewesen bist, der gesagt hat, Fußball ist ein Ergebnissport und es zählt nur das jetzt und hier. Und, äh, und hört es mir auf mit dem Entwickeln, es muss geliefert werden. Und jetzt in der Nations du, League. Jetzt kommst du um 8.45 Uhr daher und redest <lacht> auf einmal, wir müssen etwas entwickeln und auf nationalem ebene Leute ins, ins heiße Wasser werfen. Wer sind Sie? Bitte, ja, Alfred
2: da du da sind du sie tun. ist es. Das letzte Mal waren wir bei einer WM 1998, da warst ja du nicht einmal auf der Welt. Also, Was? Exakt, Natürlich. Ja. Also, da hast du noch deine Fußbeschurcht geschnürt in der Jugend. So lang ist es her und du hast 70 länder und Österreich ist nicht dabei. Entschuldigung, ich nicht immer zur Europameisterschaft fahren mit einer Cola. Hurra, wir sind die besten Qualifikanten. Und dort trifft man ab und geht unter und der vor der Achtelfinale ausgeschieden. Ja, das interessiert kann ihm. Möchte gegen Brasilien, Argentinien im Viertelfinale spielen bei einer WM. Gut, aber und das wollen wir ja alle endlich überlegen und nicht ob in der Nations League. Dänemark oder äh, wo eh die Spieler die meisten nicht motiviert sind. Hör mal doch auf. Nein, das, heißt, das ist nicht Performance Liga. Nee, das
1: heißt, Fredl, Fredl, das heißt, wenn wir, wenn wir, oder wir, wenn, wenn Trainer Ralf Rangnick es jetzt so macht, wie du sagst, und auch junge, jungen, sehr perspektiv die Chance gibt und sich nicht für die EM qualifiziert, dann bist du einer, der Ralf Rangnick den Rücken stärkt und sagt: Ist ja egal, habt auch die WM passt?
2: Bei mir, im Gossen, in der
1: die also
2: Adresse, sagen sonst. und sag, bitteschön, WM-Qualifikation machen. Danke. Also du
0: stärkst dann ähm, Ralf Rangnick den Rücken, wenn er sich dann für die WM in weiterer Folge qualifiziert mag. Jetzt haben wir aber gesprochen darüber, in Frankreich, da waren wir chancenlos. Ähm, Darf das überhaupt der Anspruch sein, dass man dort zumindest einen Punkt holt in der derzeitigen Situation, worauf ich hinaus möchte, dann hat man gehört, hätten wir Mbappé, dann kann ich mich erinnern, äh, gegen Wales haben wir verloren, da haben wir gehört, hätten wir Gareth Bale, inwiefern ist denn so etwas zielführend, beziehungsweise in der Offensive, da fehlt uns ein Weltklasse-Spieler. richtig?
1: Ja, das, also das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen unglücklich, diese Aussage, dass du als österreichischer Nationalteamtrainer trainer sagst, wir haben halt keinen Papier und deswegen haben wir das Spiel verloren. Also ich habe da schon äh, auf nahezu jeder Position einen, einen klasse Unterschied gesehen in allen Belangen. Äh, und das muss man auch ganz klar so ganz klar so sagen. Wir reden natürlich immer schon seit Jahren, ja, wir man, man so viel weiterentwickelt in Österreich, ja, das stimmt eh, nur die anderen haben es leider auch und deswegen äh, kannst du da diese, diese diesen diesen äh, Unterschied auch nicht so so schnell auch mal wegmachen ein, ein gutes oder oder schönes Beispiel ich habe es mir gestern auch angesehen auch wenn sie gestern verloren haben sind die Ungarn also ha, ich glaube schon ich dass, dass das ist es in ein, äh, wenn alles zusammenpasst das, und da haben es uns die Ungarn äh, wieder mal vorgemacht ähm, dass du auch sehr wohl große Nationen beton ähm, kannst beziehungsweise sie in die in die Schranken weisen kannst ähm, Vielleicht ist es nicht in jedem Spiel, aber ihre Serie unlängst war beeindruckend. Und da, das traue ich auf jeden Fall unserer Mannschaft zu, dass wir da auch hinkommen können. Aber nochmal, wir sind noch nicht dort, da, es liegt noch ein weiter Weg für uns und deswegen bedarf es auch ein bisschen Geduld und möglicherweise auch noch die eine oder andere Niederlage, dass wir eben aber auch sehen, woran es genau scheitert.
3: Aber sehr ähm, ist ein gutes Beispiel, Ungarn, übrigens Alfred, die Ungarn, die sind sehr interessiert an der Nations League. Ich kenne noch ein paar Menschen, die an der Nations League interessiert sind, den österreichischen Fußballfan. Ich kenne den äh, ÖFB, die Verantwortlichen dort, die sind alle an der Nations League interessiert, weil ein Heimspiel gegen möglicherweise bei einer weiteren Auslosung in der Gruppe A gegen England oder Italien oder eben jetzt was gegen Kroatien, Dänemark. Und gegen, gegen Frankreich ist sicherlich besser besucht als dann 2024, wenn wir dann spielen, wahrscheinlich wieder in der Gruppe B gegen Mannschaften wie Bosnien. Nordirland. Ja, vielleicht spielen klar.
0: wir ja gegen die Engländer, die sind ja auch abgestimmt. Ja, aber die
3: werden wahrscheinlich im selben Topf sein und die werden wahrscheinlich ja, dann, da der, der Kopf in einer anderen Gruppe sein. Also, ähm, ich will nur sagen, da gibt es viele, viele Argumente, um, um den Alpha zu widersprechen. Generell wollte ich nur sagen, um auf die Leistungen zurückzukommen, na gut, das Frankreich-Spiel, das war ja ein Klassenunterschied. Also, das war ja ernüchternd. Äh, muss ich wirklich sagen, also, da waren wir ja weit weg. Ich, ich, ich sage jetzt zwei Thesen zu diesen beiden Spielen. Wäre letzten Donnerstag Franco Foder Trainer der österreichischen Nationalmannschaft gewesen, der wäre durch den Fleischwolf gezogen worden nach so einem Spiel. Und wäre am Sonntag an Herzog Trainer der österreichischen Nationalmannschaft gewesen, dann wäre er nach diesem Dreifachtausch wäre ihm aberkannt worden, jede Fähigkeit, einen Teamchef darzustellen. Also das sind jetzt meine Thesen.
0: Na jetzt bin ich gespannt, Alfred, was du zu diesen zwei Thesen sagst. Da bin ich schon sehr gespannt auf deine Meinung. Du lachst schon. <lacht> je.
2: Naja, ich muss mich räuspern. Es geht, es geht ja in meiner Analyse mal auch zunächst, das weiß auch der Markianko, immer, um die Spieler. Weil die Spieler sind diejenigen, die auf dem Spielfeld agieren und nicht der Trainer. Der agiert nicht, sondern der gibt halt Dinge vor. Auf das gehe ich später noch ein, diese Wechsel etc. Wenn ich es jetzt auf dem Spielfeld mir betrachte, die Spieler, und ihr kennt ja mittlerweile meine Dreiteilung, wie man einen Spieler analysieren kann. Also, Verhaltenssteuerung etc., etc. Dann sehe ich Folgendes bei Frank gegen Frankreich. Unser, und jetzt sage ich das so salopp und bitte nicht falsch verstehen, unser genetisches Material kann nicht mithalten. Mit Nationen wie zum Beispiel Frankreich, bei denen viele Spieler spielen, die einen anderen muskulären Aufbau haben. Die sind einfach explosiver, kräftiger, die stehen... Die, Schau ja, mal, wenn du unsere Elf gegenüberstellst, den Elf von den Franzosen, das ist ein Wahnsinn, was für ein Unterschied auf dem körperlichen Niveau. Ja? Das Gewinnt eine... dann Dänemark in Frankreich und zu Hause gegen Frankreich? Wir reden von diesem Frankreich-Spiel, ja? wo wir gegen Frankreich gespielt haben und da hat man eine eklatante körperliche Unterlegenheit gesehen. So. Die andere Sache ist die taktische. Da sind wir jetzt dort, wo Martin eingehakt hat vorhin. Inwieweit es vielleicht vom Coach, in diesem Fall von Rangnick, Ralf Rangnick, Fehler gegeben hat beim ähm, Spiel jetzt gegen die Kroaten. Ähm, niemand hindert die Viererkette genauso aggressiv zu spielen wie die Dreierkette mit den Seitenspielern. Es ist immer so, dass der Raum, der zugeordnet wird, attackiert werden muss von den jeweiligen Spielern. Ich kann nicht einstimmen in diese Kritik, dass die Umstellung von drei Verteidigern auf vier Verteidigern so gravierend ist, dass die vier Verteidiger das plötzlich nicht mehr können. Es ist immer auch eine Frage der Spieler, wie sie dann auf den jeweiligen Positionen agieren. Und ja, aber das ich ist ja genau das, was du sagst, Alfred. Es, 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 hm? es war ja dann erkennbar, dass dann
0: zum Beispiel, ich sage jetzt keinen Namen, aber der Rechtsverteidiger vielleicht nicht so aggressiv rausattackiert hat, dass dann zum Beispiel, okay, du hast es gesagt, der Deputant, Cham, dass der vielleicht einen Fehler macht, das hat ja dann eben auch mit individueller Qualität zu tun. Aber Marc, weil du vorhin gesagt hast, du möchtest kein Fazit ziehen. Ich muss dich jetzt schon fragen, jetzt hat es sechs Spiele unter Ralf Rangnick gegeben. Am Anfang war die Euphorie riesengroß, ist ja auch gut, so soll so sein. Und dann haben wir sehr viel gehört, dass Salz, die Salzburg-DNA, das Angriffspressing und so weiter und so fort, ist uns ja allen bekannt. Was ist für dich jetzt einmal geblieben? Was waren so für dich die Hauptmerkmale, wo du sagst, okay, das ist der Fußball von Ralf Rangnick, dafür steht jetzt in etwa das österreichische Nationalteam. Sechs Spiele sind ja immerhin schon ja, eine kleine Hausnummer, sage ich jetzt vorsichtig.
1: Also, was mir Mut und Zuversicht gegeben hat, waren einfach in, in vielen dieser Spiele gegen sehr, sehr starke Gegner. Ähm, lange Phasen, wo auch wir uns Großchancen herausgespielt haben. Jetzt, leider haben wir sie oftmals leider nicht gemacht und, und dadurch äh, wird es natürlich dann schwer, ein, ein Spiel auf diesem Level zu realisieren und, und, und nach Hause zu bringen, sprich die drei Punkte einzufahren. Ähm, gleichzeitig, ja, über diese, diese Umstellungen kann man, wie gesagt, natürlich trefflich diskutieren und ähm, ich glaube, einfach schon, dass das auch in diesem Spiel mit den Ausschlag gegeben hat, weil einfach äh, es, es bis zu diesem Zeitpunkt auch sehr, sehr gut funktioniert hat und dann mit dieser Umstellung auch ein bisschen ähm, die fehlenden Automatismen dann auch zu sehen gewesen sind und die brauchst du einfach in der Defensive als auch in der Offensive und äh, das ist schon ein massiver Eingriff ins Spiel, natürlich äh, steht und fällt alles mit den Spielern, aber ähm, es, es, gibt, es gibt Anzüge, die passen einer Mannschaft gut, es gibt Anzüge, die passen einer Mannschaft weniger gut und in diesem Spiel hat der, der Anzug, der am Anfang angezogen worden ist, sehr, sehr gut gepasst und hat die Kroaten auch vor große Probleme gestellt. Ich habe es eingangs gesagt, sie waren sehr, sehr glücklich, in der Halbzeit mit 1 zu 1 zu sitzen, das, da hätte es eigentlich schon viel mehr stehen müssen. Aber dem war nicht dem war nicht so und dann ist es halt so im Fußball, dann, dann gehst du raus, stellst etwas um und dann fängst du dir zur Gegentore und dann gehst du als Verlierer vom Platz. Also also es ist immer, immer ein bisschen müßig, darüber zu diskutieren, aber ich glaube, äh, weil ich gesagt habe, ich möchte auch kein Fazit ziehen, damit habe ich gemeint, Otto, dass man, dass man jetzt noch nicht äh, sagt, äh, Ralf Rang ist der Richtige oder nicht der Richtige, weil einfach und ähm, da bin ich jetzt äh, beim Fredl, du eigentlich schon der Mannschaft, also auch ihm im Verbund mit der Mannschaft die Zeit geben muss, dass da etwas zusammenwächst. Und äh, wie gesagt, ich fand es ich großartig, dass man auch gegen Frankreich sich Großchancen spielen konnte. Ich glaube, das, das, das wäre jetzt so in der, in der Fülle nicht bei jedem Trainer gewesen in der jüngsten Vergangenheit. Deswegen ähm, glaube ich, dass er auf einem richtigen Weg ist und, und die anderen Schrauben, die wir noch stellen müssen, die, die haben wir auf jeden Fall drauf und ich glaube schon, dass wir in einer mindestens Kragenweite ein sind wie Ungarn, die ganz Europa überrascht haben mit ihren Ergebnissen gegen große Nationen. Ja, jetzt glaube ich war Martin nicht ganz verständ, äh,
0: zu verstehen, weil die Internetverbindung kurz abgebrochen ist. Er hat dich gefragt, ob du das Heimspiel gegen Frankreich gemeint hast, was Großchancen betrifft, dass wir die herausspielen konnten, beziehungsweise das österreichische Nationalteam.
1: Nein, ich, ich habe oder? jetzt einmal in erster Linie, Entschuldige Martin, wolltest du was sagen?
3: Nein, nein, genau, weil du
1: gesagt hast Frankreich,
3: ich glaube du hast Kroatien gemeint, oder?
1: Kroatien, ja, ja, ich habe Kroatien, ja, gemeint, ich Kroatien habe... gemeint, okay. Ich habe Kroatien gemeint, weil es da halt auf jeden Fall viel mehr hätte stehen können nach der ersten Halbzeit. Und ähm, Spiele auf diesem Level, da musst du, da musst du einfach auch, auch dann in den richtigen Momenten auch die Tore machen. Und David, äh, David Alaba hat es ja dann auch gesagt, dass, dass wir oftmals äh, in der Vergangenheit äh, immer brav mitgespielt haben mit diesen Mannschaften, aber dann halt oft auch den Sack nicht zugemacht haben. Und, das ist natürlich auch eine, eine Qualitätsfrage, aber ich, ich glaube äh, jetzt nicht, dass, dass wir nicht die Qualität haben, sondern einfach äh, sie abrufen müssen. Und das, das ist halt eine Frage des Spiels, da hat der, hat der Frill recht. Aber dass wir die Qualität haben, diese Mannschaften zu ärgern und auch sie zu besiegen, wird Frankreich jetzt einmal ausgeklammert äh, in den letzten zwei Spielen. Aber, aber grundsätzlich äh, ist es immer möglich, äh, mit unserer Qualität solche Mannschaften auch äh, zu ärgern.
3: Ja, was ich eigentlich ja nur mit diesen beiden Fragen vorhin gemeint habe, ist, ist, ist es eigentlich völlig egal, wer jetzt der Teamchef ist. Was, was mir etwas missfällt, ist insgesamt, dass bei einigen das Glas halb leer gesehen wird und bei anderen halb voll. Und ich habe ja Das gehört, ist doch immer so, oder? In ja. Offensichtlich. Okay. Und, und genau um das geht es mir eigentlich, um ein gesundes Mittelmaß. Und ich wollte mal sagen, Ralf Rangel, diesen Verdienste brauchen wir nicht drehen. Der Weg von Salzburg wäre ohne ihn möglicherweise nie so gekommen, also nur um das noch einmal klarzustellen. Aber ich habe ja gehört bei der Verpflichtung, auch von den Verantwortlichen und auch von vielen Menschen, die sich mit Fußball beschäftigen, wenn man die Chance hat, so jemanden zu bekommen, dann muss man zugreifen, weil da ist so viel Erfahrung da. Was ich damit zum Ausdruck auch bringen möchte, ist, dann gehe ich davon aus, dass das sofort klappt. Weil sonst könnte ich ja eben auch andere nehmen. So wie ich einen Spiel entwickeln kann, kann auch ein Trainer sich entwickeln. Insofern habe ich ja dann viele Möglichkeiten. Und deshalb glaube ich, nach sechs Spielen sagen zu können, auch wenn die Gegner schwierig sind. Es hat in der letzten Qualifikation auch Österreich zweimal gegen Dänemark gespielt, hat auch zweimal verloren und war einmal in einem Spiel auch chancenlos, so wie in diesem einen Spiel auch Österreich jetzt im Juni chancenlos war, im Zweiten nämlich gegen die Dänen Also für mich ist da wenig da und ich glaube, dass es dann vielleicht auch daran liegt, dass viele in den Spielern oder in dem Kader vielleicht doch mehr sehen, als es überhaupt der Fall ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, das wird sich nächstes Jahr zeigen, da spielt man nicht gegen Frankreich, Dänemark oder Kroatien, sondern da glaube ich, Marc, du wirst du uns auch bestätigen können, und der Alfred sowieso, da geht es ja dann um einen anderen Fußball, weil da werden wir plötzlich viel mehr Ballbesitz haben. Die dann wird die, wir steht die du dann auch? Ja, und dann muss man aber dann gewinnen, weil wir müssen ja dann trotzdem Zweiter werden, wollen wir uns direkt für die Euro qualifizieren, auch wenn der Alfred sagt, das ist eh selbstverständlich. Als Dritter musste man noch ins Playoff gehen, das heißt, man hat noch viele Möglichkeiten, aber ich glaube, das wird sich dann zeigen,
1: ob diese Mannschaft es auch schafft. Ja, aber Martin, wenn, wenn, ich, wenn ich kurz darauf replizieren darf, ähm, entschuldige, Frell, äh, ganz, ganz schnell. Ähm, mach's, mach's konkret, äh, Martin. Ich würde gerne deine Meinung dazu hören und nicht jetzt quasi die Allgemeinheit beleuchten, dass der eine das so sieht, der andere sieht so. Hast du in diesen Spielen jetzt, auch wenn wir verloren haben, nicht eine, eine aktivere Mannschaft am Feld gesehen, eine Mannschaft, die sich Großchancen herausgespielt hat? Was davor und bei aller, bei allem Respekt vor Franco Fodor, das war einfach nicht der Fall. Wir sind wir sind dort hinten drin gestanden, haben nach vorne hin nahezu wenig bis, bis, bis nichts äh, produzieren können. Und des, deswegen ist auch so eine große Unzufriedenheit entstanden, dass einfach die Allgemeinheit, und ich habe mich da auch mit eingeschlossen, ich hatte das Gefühl, das habe ich auch artikuliert, dass da einfach mehr möglich ist, auch nach vorne. Und das war auch einer der Gründe, warum so eine massive Kritik an Franco Ford entstanden ist. Und ich gehe nach wie vor damit, dass ich sage, mit dieser Mannschaft wäre mehr möglich gewesen am Feld, was man im Endeffekt sieht. Dass man es jetzt runterbricht auf die Ergebnisse, da macht man es, macht man es sich ein bisschen zu einfach, weil dann, dann ist es in, in, dem, in dem Fall ja wirklich wurscht, wenn du am Anfang da, da hinstellst weil äh, du musst ja auch sehen, ob sich etwas tut in, die, in, in, die, in der Entwicklung der Mannschaft, auch in der Art und Weise, wie sie spielen, vom, Se vom Selbstverständnis her etc. Also da habe ich sehr wohl einen großen Unterschied gesehen, auch wenn die Ergebnisse, und das ist, das ist leider so, nicht gepasst haben. Aber ähm, es geht ja auch äh, vor allem darin, da, darum, dass man bei der, bei der Europameisterschaft dabei ist. Das sollte das soll möglich sein. Da gebe ich dem Fredel hundertprozentig recht. Aber möglicherweise auch bei der WM. Und, und, und das ist einfach ein weiter Weg. Und, und du kannst nicht von heute auf morgen erwarten, dass eine Mannschaft, die äh, quasi so lange auch äh, zu Recht teilweise Kritik bekommen hat, dann sofort wieder funktioniert, weil jetzt der Wunderwut sie auf der Seite steht. Sondern das, das braucht einfach ein bisschen Zeit. Und da muss man, da muss man der Mannschaft und der trainer eben die Zeit auch geben.
2: Ja, jetzt mischen wir auch noch ein. Martin, ähm, vorhin zu Ralf Rangnick noch. Ähm, weil du gesagt hast, er hat Erfahrung und so weiter. Ich bitte, hier müssen wir schon etwas auch bedenken. Das sind Graut und Rüben. Er hat Red Bull Salzburg, diesen Stil verpasst, vor zehn Jahren ungefähr, ja, sage ich jetzt mal salopp. Dort allerdings war Jahren. es so... Bitte? Vor zehn Jahren war es 2010. Genau, und jetzt sage ich mal Folgendes. Betrachten wir welche Spieler entwickelt wurden. Durch ein perfektes Scouting wurden Leute geholt, wie Mané, Sobosle, dann Soriano hat viele Tore gemacht, Haaland, etc., etc. Also, bei Salzburg ist der Erfolg in Vereinsebene, in der österreichischen Meisterschaft und dann später nach Vorlaufzeit auch in der Champions League immer auch verbunden gewesen mit Spielern, die man geholt und entwickelt hat, aber ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Das ist jetzt nicht möglich jetzt gibt es einen Pool von österreichischen Spielern und jetzt muss der jetzige Teamchef kann nicht hergehen und sagen, ich will den und den und den und den, weil der passt in mein System und sondern er muss auf das zurückgreifen, was da ist.
0: Aber Alfred, es wurde auch ein Konrad Leimar, Savas Schlager, die wurden auch entwickelt, Niki Seiwald, das fußt ja auch alles auf dem System. Als Nein, das Mut. ist ja
2: keine Frage, dass natürlich auch Österreicher dabei waren, aber insgesamt ist es ein Klarer Überhang für mich auch, dass dieser Erfolg zustande gekommen ist mit den ausländischen Spielern. Du hättest nicht nur mit österreichischen Spielern das erreicht, was Salzburg erreicht hat. Das muss man so ganz klar sagen. Bei diesen klasse Leuten von Soriano über Haaland, was dort auch am Werk waren und für Erfolge auch mitgeholfen haben. Also Ralf Rangnick hätte Salzburg nicht auf diese Höhen bringen können, nur mit österreichischen Spielern. So, und jetzt sind wir bei der Nationalmannschaft und wir haben immer noch die Fieberträume einer, Golden, einer goldenen Generation. Ja, wo war denn die? Was haben wir denn gewonnen? Wir sollten endlich einmal den Anspruch dorthin geben, wo er wirklich ist. Wir können fallweise für Überraschungen sorgen, aber im Konzert der wirklich Großen werden wir nicht mitspielen. Es darf aber schon sein, dass wir wenigstens dabei sind im Konzert. Keine Tatsache in der Hand haben, aber wenigstens einmal auf die Trommel hauen. Und da ist die Frage, wie kann Ralf Rangnick mit diesem Kader das bewerkstelligen? Und da gebe ich dem Martin völlig recht. Martin völlig recht. Wäre das noch Franco Foder gewesen oder der Andi Herzog oder der Peter Stöger, da wäre der, dieses die Vorschusslorbeeren sehr schnell nicht da gewesen, obgleich, und das wollte ich jetzt hinauf, die Erfolge von Rangnick noch nie auf Teamchefebene waren. Gut, aber jetzt ist ja Ralf Rangnick derzeit der
0: Nationalteamtrainer, deswegen das bringt uns jetzt auch nichts weiter, wäre der, wäre der, wäre der. Marc, was ist denn jetzt dieser Mannschaft zuzutrauen? Wo siehst du die Problemstellen? Denn ich kann mich erinnern, Martin Stranzel, der ist auch hier äh, bei uns im Podcast zu Gast gewesen, der hat gesagt, also Offensive, Stürmer, fehlt uns einer, der klar den Unterschied ausmacht. Jetzt klammern wir mal Marco Arnautovic aus, weil der kommt jetzt schon langsam äh, in die Jahre. Der ist dann bei der EM, ich glaube, 35 Jahre alt. So. Offensiv kreativer Mittelfeldspieler gegen tiefstehende Gegner, da haben wir immer Probleme, Genauso ein Spielertyp fehlt uns und dann natürlich auch noch Linksverteidiger, inwiefern kann das Ralf Rangnick in den Griff bekommen, wen siehst du da vielleicht äh, als Spieler für die Zukunft, die diese Positionen dann auch äh, besetzen könnten,
1: uns weiterhelfen? Ja, ich würde auch gerne eine, eine Antwort äh, von vom Martin auf meine, auf meine Frage bekommen und sie auch gleichzeitig dem Frieden stellen, ob ihr, ob ihr in diesen letzten Spielen, äh, Klasseunterschied hin oder her, nicht eine aktivere Mannschaft am Feld gesehen ich glaub,
3: habt. Bin ich, bin ich bei dir? Das ist klar, dass es die Mannschaft ähm, früher, aus, auch aus deiner Sicht, deine Kritik, wir haben ja öfter auch darüber gesprochen, auch, auch nicht on air, ähm, dass man attraktiver spielen kann. Und partiell war das zu sehen, aber wir müssen es jetzt dann doch festmachen, das war eigentlich für mich die Kroatien-Spiele und, und dann gab es einige Phasen in einem Spiel, aber ganz ehrlich, das muss doch möglich sein, dass man in jedem Spiel ein paar Phasen hat und wenn du sagst, jetzt zum Beispiel das Kroatien-Spiel, das stimmt, in der ersten Hälfte wenn man natürlich viel näher einer Führung als der Gegner, aber auch das ist ja klasse, ob ich aus zwei, drei hundertprozentigen Tormöglichkeiten eben dann nur ein Tor mache und nicht vielleicht ein zweites oder gar ein drittes, das ist richtig, aber, aber ich wiederhole mich, da brauchen wir überhaupt nicht drehen das sind auch Gegner, wo man eben vielleicht dieses Spiel auch besser aufziehen kann, um vielleicht auch für den Zuseher attraktiver zu gestalten. Ich bin dann gespannt, wenn es darum geht, sich gegen Mannschaften durchzusetzen, die wahrscheinlich nicht so den Ballbesitz im Fokus haben. Und deswegen, ja, du hast recht, da waren Phasen dabei, die waren auf alle Fälle attraktiver, aber, aber ich sage trotzdem dazu, am Ende, am Ende muss ja dann irgendwas auch einmal da sein, dass man sagt, wir ja, ja, haben es geschafft, ne? wir haben es geschafft, dass wir, dass wir uns, uns so weiterentwickeln, weil es immer von Entwicklung die Rede ist, dass wir so weiterentwickeln, dass wir eben da auch ein fixer Bestandteil sind. Und das ist eben Österreich nicht. Insofern könnt ihr jetzt sagen, ja, das war schon genau, der Höhepunkt. Der Aufstieg genau. war der Höhepunkt in die Nations genau, League A
1: und ins Achtelfinale der Europameisterschaft. Und genau deswegen geht es mir jetzt äh, insofern ein bisschen zu schnell, wenn man nach dem zweiten Lehrgang sagt, ja, es funktioniert halt nicht mit der Mannschaft, die ist so schlecht, blablabla. Bla, Aber bla, wer, und sagt und das, wer sagt das, Marc? Ja, na, na, wer sagt das? Es kommt schon bei den, bei, den, bei, den, bei den Aussagen meiner Kollegen schon so ein bisschen hindurch, äh, so, so durch, dass, dass gesagt wird, es ist einfach ein Klassenunterschied da. Ja, das stimmt eh alles. Aber nochmal, das Beispiel Ungarn soll uns eigentlich allen verdeutlichen, ich glaube nicht, bei allem Respekt, äh, vor diesen Mannschaften, dass wir schlecht als Ungarn sind und die machen es ja uns auch vor, dass es möglich ist, Nationen wie Deutschland zu schlagen, England zu schlagen. Äh, natürlich ist das möglich und ja, es gibt einen Klassenscheid auch körperlich, nur Körperlichkeit gewinnt auch keine Fußballspiele. Es ist ein, ein, ein Attribut in einer, in, einer, in einer Mannschaft. Die Kroaten sind jetzt auch keine alle äh, Zerlegten wie die, wie die Franzosen, lieber Fredel. Also, Fußball bedarf schon mehr Zutaten, dass das ein, eine, eine gut schmeckende Superman des Tages ist. Und äh, es, es geht mir einfach insofern jetzt zu schnell. Lass uns lass uns nach der nach der hoffentlich äh, Euro Teilnahme reden. Dann kann man ein Fazit ziehen. Aber jetzt nach dem zweiten Lernen zu sagen Daumen rauf oder Daumen runter ist für mich ein bisschen zu früh. Ich habe ein ich habe viele Phasen gesehen, die mir gefallen haben. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, äh, dass es dass, dass, dass du diesen Schalter von von Passivität hin zu Aktivität äh, nicht von heute auf morgen äh, in jeden Kopf reinbekommen kannst, ist für mich vollkommen logisch und auch verständlich. Und ja, es gibt äh, einfach ein paar äh, Positionen, die wir haben in der Nationalmannschaft, die, äh, wo jetzt ein großes Fragezeichen ist, wer danach kommt, um jetzt auf deine Frage, Otto, nochmal zu replizieren. Aber ich bin jetzt kein Hellseher und weiß jetzt auch nicht, wer jetzt, wer jetzt da, äh, am, am Horizont auftauchen wird, aber ich, ich gehe fest davon aus oder hoffe schwer, dass, dass es solche Leute geben wird, die uns dann auch weiterhelfen können, die jetzt noch niemand am Radar hat ähm, und trotz alledem nochmal glaube ich, dass wir auf jeden Fall mindestens gleich gut sind von der Qualität her, eins zu eins ist umgelegt wie die Ungarn äh, und dass wir nie im Konzert der Großen mitspielen werden, das, das, das unterschreibe ich auch sofort, aber, aber es ist möglich, immer wieder Highlights zu setzen.
0: Ja, wie es in einem Turnier auch immer wieder Überraschungsteams gibt und ich glaube, Alfred, du hast einfach damit gemeint, äh, auf eine längere Dauer, dass wir da nicht uns in der Elite festsetzen können. Aber die Antwort, die Marc Janko gestellt hat, hast du auch eine aktivere Mannschaft gesehen, um auf das zurückzukommen, denn da hätte ja Marc auch gerne noch eine Antwort von dir.
1: Ähm. Hm. Ist eine, eine, eine fast geschlossene Frage.
2: Naja, aktiver. So, klammern wir Frankreich aus, weil da waren wir Statisten ja, beim Auswärtsspiel. Nehmen wir Dänemark her in beiden Partien. Zweite Partie in Dänemark, hm, auch chancenlos. Erste Partie, ja, waren Phasen da. Kroatien erstes Spiel auswärts. Wir wissen, was da war. Die waren am Ende, sind eigentlich völlig lustlos durch die Gegend getaumelt, die Kroaten. Genauso die Franzosen nach einer langen Saison. Und hier war der neue Aufbruch etc. Hat auch psychische Gründe. Also ich sehe bei den ersten zwei Partien gute Resultate, gute Leistungen. Aber danach kann ich nicht von... Ähm, haben wir das Passspiel gesehen jetzt von Kroatien, wie die uns laufen lassen haben, phasenweise? Wir können nicht davon reden, dass das jetzt proaktiv war oder irgend sowas. Nein, nein. Ich habe eine verbesserte Nationalmannschaft gesehen, aber keine, wo ich jetzt sagen muss,
1: boah, das ist
2: aber...
1: Ja, aber das geht doch nicht so schnell, Fril. Aber danke, damit hast du mir indirekt schon, schon recht gegeben. Du hast eine verbesserte Mannschaft gesehen. Keine weiteren Fragen. Danke. Nächste Frage, Otto. <lacht> so, so schnell geht es bei uns <lacht> beim Podcast.
0: Ähm, ja, aber dem Alfred würde ich gerne noch die Frage stellen, eben auch um auf die Punkte zurückzukommen, die Martin Stranzli erwähnt hat. Ähm, wo siehst du denn dann, wo sich Österreich noch wirklich verbessern muss? Wo muss Ralf Rangnick ansetzen, dass du sagst, okay, dann kommen wir dorthin?
2: Naja, ich sage ist das. Es ist eine Verschmelzung von Spielern mit dem Konzept des Trainers. Das muss harmonisch werden. So, und jetzt schaue ich mir die Spieler an, die jetzt aktiv am Werk sind. Ja. Also, leider hat ja Leimer gefehlt. Das ist einer, der immer einen Fixplatz haben sollte. Ähm, wenn ich dann im zentralen Mittelfeld anfange, dann habe ich Seiwald, der für meinen Geschmack auch ähm, traf ist, aber noch nicht diese. Äh, da sind wir dann diese, wieder bei den Tickets. Den er eben am Laufe des, des Weges eben auch zeigen wird müssen. So, im zentralen Mittelfeldbereich, glaube ich, können wir durchaus zufrieden sein. Aber hier ist kein Ballbesitzfußball möglich, den wir sehr selten gesehen haben, auch gegen die Kroaten, weil wir vorne ja überhaupt lulu sind, was die Ballsicherung betrifft. Also spielst einen Stürmer an. Ich glaube, wir haben es gesehen, sehr viele Bälle haben wir da nicht behalten. Weder mit Onisivo noch mit Gregoric und schon gar nicht mit Nanotovic. Der im Übrigen mit 104 Länderspielen jetzt der Rekordhalter ist. Aber eine die überbordende Freude und Spielfreude habe ich nicht gesehen. Also hier ist schon eine, groß, eine große Baustelle im, im unmittelbaren Sturmbereich. Und wenn unser einziger Weltklassemann an, Auto, äh, an Alaba einmal nicht zur Verfügung steht, dann werden wir auch im zentralen Verteidigerbereich, unabhängig ob es Dreierkette oder was auch immer ist, Probleme kriegen. Also Ralf Rangnick muss jetzt aus meiner Sicht den Kader so sichten, um zu sagen, mit denen kann ich diese Qualifikation schaffen, auch in Richtung 26. Und da darf er keine heiligen Kühe stehen lassen auf der Weide. Na
0: bitte, das ist eine Ansage. Also Alfred, weiß nicht, ob du jetzt so positiv uns alle da gestimmt hast, aber äh, Marc, was auch immer im heutigen Fußball, was man hört, Tiefgang mit Tempo, Dynamik, hinter die Abwehrkette kommen und so weiter und so fort, äh, diese Spielertypen, siehst du die im österreichischen Nationalteam? das wurde ja auch erwähnt, dass das vielleicht fehlt, dieses, dieses Umschaltspiel, eben, also wenn man sich ansieht, den modernen Fußball, das ist ja gang und gäbe und äh, gestern zum Beispiel ja auch England gegen Deutschland 3 zu 3, da gab es ja auch ja, ein, ein paar ein Umschaltsituationen. Ein Spiel, ja. ja, ein verrücktes Spiel, da gab es ja auch sehr viele Umschaltsituationen. Äh, fehlt es dem österreichischen Team an Tempo und Dynamik ganz vorne in der Offensive?
1: Naja, es ist, es ist das, das äh, altbekannte Lied, was jetzt gesungen wird, äh, dass uns ganz vorne ähm, Alternativen neben Marco Nautovic fehlen. Ähm, äh, es, ist, es ist natürlich so, dass wenn, wenn Marco nicht spielt, äh, es, es, äh, es an jemand mangelt, der, der quasi im Offensivverbund magische Momente kreieren kann. Und Marco konnte das in der Vergangenheit immer wieder mal ähm, und, aber solche Spieler bekommst du natürlich jetzt auch nicht dann äh, her, herbeigezaubert. Und nochmal, da bin ich zu wenig im Thema drin, im Nachwuchs, um zu sehen, wer da, wer da jetzt nachkommen könnte. Es geht dann oftmals auch sehr, sehr schnell äh, bei jungen ähm, äh, Top-Talenten, dass sie dann den Durchbruch schaffen auf einmal ähm, gestandene, oder nicht gestandene, aber äh, fixe Größen in, in einer Nationalmannschaft werden. Ähm, aber das, das, da kann ich jetzt nicht äh, konkrete Aussagen treffen. Da bin ich, zu, wie gesagt, zu wenig im Thema drin. Das, was ich aktuell sehe, ist es schon so, dass uns jetzt, was die ganz große Dynamik betrifft, vorne natürlich äh, etwas fehlt. Aber auch das hat der Fredel heute auch schon gesagt. Wir müssen mit dem arbeiten, was uns zur Verfügung steht und dadurch das, das Beste rausholen. Und damit muss jetzt leider nochmal die Ungarn... Äh, nehmen, also die haben vorne mit Salah, der gestern sein letztes äh, Länderspiel gemacht hat, jetzt auch nicht die unbedingt die ganz große Dynamik vorne drehen und sie haben es auch geschafft, äh, die Engländer und die Deutschen in die Schranken zu weisen. Du könntest also, auch
0: noch Griechenland erwähnen, auch wenn es schon eine Zeit lang her ja, ist. Ja,
1: aber das, 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 äh, <lacht> das, das, das wissen die jungen Zuschauer überhaupt nicht, von was ich Part da rede. Ich möchte mich lieber auf die Jetztzeit äh, fokussieren und, und also Zusammengefasst, es, es gibt viele viele Wege, um in Anführungszeichen nach Rom zu kommen, es gibt viele Wege, um zum Ziel zu kommen und du musst einfach, und das stimmt schon, als Trainer halt den, den so eine Spielweise finden, die einfach zur Mannschaft passt und wenn du einfach die ganz große Dynamik vorne nicht drin hast, siehe Ungarn, dann musst du einfach Wege finden, wie du spielen lässt, dass du jetzt nicht auf das angewiesen bist. Punkt.
0: Ja, Punkt. Martin, deine Einschätzung noch zu dieser Thematik, was den Tiefgang betrifft, die Dynamik, Tempo, ganz vorne in der Offensive beim österreichischen Nationalteam. Inwiefern könnte das dann auch zum Problem werden? Beziehungsweise ist es ja schon.
3: Ja, ich weiß es nicht. Also ich sehe das alles nicht so. Ich glaube, das hängt da immer ab, wie man spielen möchte und, und, und vom Gegner. Und ich wiederhole mich, das, das fällt manchmal auf. Auf der anderen Seite könnte ich jetzt sagen, es hat den Tiefgang ja gegeben und die Kontermöglichkeiten durch Arnautovic und Baumgartner und das waren sehr schön herausgespielte genau. Aktionen, übrigens ähm, mit Arnautovic und Gregoric auf Baumgartner, also äh, treffen die da zweimal, dann reden wir jetzt und sagen wir, naja, gegen Kroatien war es schon hervorragend, also und Österreich gewinnt, das ist halt immer alles sehr knapp beieinander. Also, ich, ich das will ich jetzt schon noch einmal betonen, das habe ich auch gesagt. Es geht nicht darum, ob für mich, ob das Klaus immer halb leer oder halb voll ist. Ich will einfach sagen, für mich ist der Daumen einfach immer schräg und das ist übrigens seit Jahren in der österreichischen Nationalmannschaft. Da hat der Marc noch gespielt. Da war vieles Gutes dabei. Und trotzdem hat man halt manchmal hat man schon gedacht, wenn man 28 Punkte von 30 möglichen macht, man ist Europameister. So, Das ist aber dann bei der Europameisterschaft nicht so gelungen. Und genauso ist es dann auch gewesen. Es waren viele gute Dinge dabei, bis hin zu einem, finde ich, Achtelfinalspiel gegen Italien, wo alle sagen, das war schon sehr gut. So Und dann waren halt auch wieder viele Dinge dabei in der Qualifikation, die absolut unzufriedenstellend waren. Und jetzt in der Nations League waren Dinge dabei, die gut waren und viele, die nicht gut waren. Und ich glaube, so wird sich das in Österreich weiterentwickeln. Und deswegen muss man auch mit einem gewissen Ergebnis... Zufrieden sein. Was ich auch noch eben dazu zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass die Erwartungshaltung halt vielleicht auf ein Normalmaß heruntergeschraubt bei den meisten muss, werden muss. Und deswegen äh, will ich eben nur noch einmal sagen, <lacht> liegt es eben oft nicht immer nur am Teamchef, sondern auch an, an anderen Faktoren. Und äh, insgesamt glaube ich, dass da die österreichische Nationalmannschaft viele Qualitäten hat. Aber die Herausforderung, vor, die, äh, die, vor, vor der jeder Trainer stehen wird, ist dann die Qualifikation, vor allem auch die Mannschaften, die eben nicht zum zum ganz großen Konzert gehören und wo sich dann Österreich aber durchsetzen muss. Und ich glaube, das ist die ganz große Herausforderung.
0: Ja, ein leidiges Thema, die Erwartungshaltung in Österreich. Schwarz oder weiß, anscheinend geht es nicht anders. Es soll jetzt keine Überleitung sein, aber ganz kurz noch zum Abschluss. Marc, wir wissen im Winter, da findet eine WM in Katar statt. Österreich ist bekanntermaßen, jetzt sagt man leider und Anführungszeichen, nicht dabei. Ähm, wirst du dir die WM ansehen oder sagst du auch wie... Ich sage doch, viele andere Personen, aufgrund der dort herrschenden Verhältnisse, möchte ich das gar nicht verfolgen, nicht unterstützen und lasse diese WM als zu sehr aus. Wirst du
1: sie oh. verfolgen? Da brauchen wir jetzt, uh, glaube ich, einen eigenen, eigenen Podcast, um dieses Thema zu erörtern. Na bitte, das äh, ist noch
0: eine schöne Idee. Dann sage ich, treffen wir uns in äh, sechs Wochen wieder an dieser Stelle, wir vier. Und na, dann diskutieren ich, wir über ich, die WM.
1: Ich, ich finde es ein bisschen heuchlerisch und auch total grundfalsch, jetzt zu sagen, ja. Da schauen wir jetzt nicht zu und, und bei vielen anderen Dingen schauen wir bewusst ein bisschen weg und das passt, dann, passt uns dann doch irgendwie ganz gut rein. Also wer A sagt, muss auch B sagen. Äh, find ich ich finde alles wirklich furchtbar, was dort passiert, aber ich habe es unlängst in einem anderen Podcast jetzt auch schon mal gesagt, äh, beim Ballester. Ähm, es gibt so viele Missstände auf der Welt, nicht nur in der Welt, auch in Österreich. Ich weiß, ich weiß nicht, wie viele Untersuchungsausschüsse wir mittlerweile haben, was Korruption betrifft, Korruptionsvorwürfe. Also wir leben einfach in einer wirklich furchtbaren Welt äh, und der Mensch ist ab und zu einfach auch schlecht. Und äh, der, der, unser aller Wohlstand basiert auch sehr viel auf, 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 das Aus, auf, dem, auf, auf, auf dem Ausbeuten ärmerer Länder. Und das ist einfach äh, furchtbar, aber es ist einfach die Welt, in der wir leben. Und ähm, wenn man da die Konsequenzen sieht, dann dürften wir viele Sachen nicht mehr machen. Und schon gar nicht darf man das, finde ich, auch von den Sportlern verlangen, da jetzt nicht teilzunehmen oder von den Zuschauern da nicht zuzuschauen, äh, weil da müsste man viele Sachen, äh, ich sehe seh gerade, ihr habt alle äh, feine Wäsche an, schaut mal, wo das herkommt, äh, ob, ob, da, ob da alles so nachhaltig ist. Also es ist, es ist, da kann man, wenn man da jetzt anfängt, dieses Thema aufzumachen, da müsste man so genau hinschauen. Ich glaube, da sind sich viele gar nicht bewusst, auf was sie alles verzichten müssen.
0: Ja, ist eine klare Aussage bzw. klare Meinung, denke ich. Und dann soll es das für heute leider auch gewesen sein, Alfred. Ich hätte dich jetzt auch noch gerne dazu befragt, aber dann <lacht> dauert der Podcast wirklich noch eine halbe Stunde länger. Und das ist jetzt ja. gar nichts Persönliches, es hätte mich auch noch interessiert. Wir werden sicherlich noch ein paar Wege finden, beziehungsweise Möglichkeiten, dass wir das Einer Satz, gib mir einen Satz. <lacht> Komm on, Fred. Nein, bitte nicht, Marc. Du hast gesagt, du hast nur bis um äh, 9.30 Uhr Zeit und das ist jetzt so.
2: Ich wollte sagen, mein Gewand ist schon 40 Jahre alt.
0: Ja, ich wollte nicht unhöflich sein, denn das ist mir tatsächlich äh, ja. Aber zum mit Glück mit
2: funktioniert deine
3: in... Waschmaschine, Made in China.
0: Nein, ja, gut. genau. Also, dann wird auch noch ein bisschen gelacht zum Ende des heutigen Podcasts. Ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Wir haben wieder mal gemerkt, ja. Das österreichische Nationalteam ist einfach ein hochemotionales Thema. Marc, vielen Dank. Wir sehen uns bald wieder im Studio. Freue ich mich schon drauf. Ich freue mich. Ja, Martin, Alfred, wir sehen uns auch in Ede wieder. Auch da freue ich mich schon drauf und sage an euch drei, vielen Dank fürs heutige Dabeisein und fürs ja, emotionale Diskutieren. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke euch. schönen Tag, Jungs. Ciao.
1: Dankeschön. Und das
0: seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und wie gewohnt gibt es an dieser Stelle noch ein paar Programmhinweise. Am Wochenende gibt es die zehnte Runde in der Admiral Bundesliga. Bei uns sehen Sie wie gewohnt alle sechs Spiele live und exklusiv. Dazu gibt es am Samstag die Spiele aus der Deutschen Bundesliga, die Premier League gibt es das gesamte Wochenende über und nächste Woche gibt es dann wieder mit der Champions League, Europa und Conference League eine internationale Woche. Da freuen wir uns schon sehr darauf. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky X Traumpass. Die passenden Angebote dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich fürs Zuhören, darf mich für heute von Ihnen verabschieden, verbringen Sie noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.
1: Hört auch das nächste Mal wieder